1: Querido ouvinte, mais uma vez estamos aqui para estudar o livro Desejado de Todas as Nações, começando mais um novo capítulo, capítulo 26, que tem como título Encafarnaum. Então vamos à leitura. Jesus parava em Cafarnaum, entre suas viagens, de um lugar para outro, e ela chegou a ser conhecida por sua cidade. Ficava na praia do Mar da Galileia e próximo às bordas da bela planície de Genesaré, se não realmente nela. A profunda depressão do lago da à planície que lhe margeia as praias o aprazível clima do sul. Ali floresciam nos dias de Cristo a palmeira e a oliveira, ali havia pomares e vinhas, campos verdejantes e belas flores em rica exuberância, tudo regado por correntes vivas que brotavam das rochas. As praias do lago e as colinas que as circundavam a pequena distância achavam-se pontilhadas de cidades e vilas. O lago era coberto de barcos de pesca. Havia por toda parte a agitação da vida em sua atividade e realizações. Cafarnaum adaptava-se bem a servir de centro à obra do Salvador. Achando-se na estrada de Damasco, a Jerusalém e ao Egito e ao Mar Mediterrâneo, era uma grande via de comunicação. Gente de muitas terras passava pela cidade, ou ali parava para descansar em seu jornadear para lá e para cá. Aqui podia Jesus encontrar-se com todas as nações e todas as classes, o rico e o grande, como o pobre e o humilde. E suas lições seriam levadas a outros países e a muitos lares. Estimular-se-ia, sim, o exame das profecias. Seria atraída a atenção para o Salvador e sua missão apresentada ao mundo. Não obstante a ação do Sinédrio contra Jesus, o povo aguardava ansiosamente o desenvolvimento de sua missão. Todo o céu estava palpitante de interesse. Anjos lhe preparavam caminho ao ministério, movendo o coração dos homens e atraindo-os ao Salvador. O filho do nobre, a quem Jesus curara, era, em Cafarnaum, uma testemunha de seu poder. E o oficial da corte e sua casa testificavam alegremente de sua fé. Ao saber-se que o próprio mestre se achava entre eles, toda a cidade se agitou. Multidões eram atraídas à sua presença. No sábado, o povo afluía a sinagoga de tal maneira que grande número tinha de voltar por não conseguir entrada. Todos quantos ouviam o Salvador admiravam a sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade. Ensinávamos como tendo autoridade e não como os escribas. Os ensinos dos escribas e anciãos eram frios e formais, como uma lição aprendida de cor. Para eles, a palavra de Deus não possuía nenhum poder vital. Seus ensinos eram substituídos pelas ideias e tradições deles próprios. Na acostumada rotina do culto, professavam explicar a lei, mas nenhuma inspiração de Deus lhes comovia o coração ou de seus ouvintes. Jesus nada tinha que ver com as várias dissensões existentes entre os judeus. Sua obra era apresentar a verdade. Suas palavras derramavam uma torrente de luz sobre os ensinos dos patriarcas e profetas, e as escrituras chegavam aos homens como uma nova revelação. Nunca antes haviam seus ouvidos percebido tal profundeza de sentido na palavra de Deus. Jesus abordava o povo no mesmo terreno em que se encontrava, como alguém que lhes conhecia de perto as perplexidades. Tornava a bela a verdade apresentando-a da maneira mais positiva e simples. Sua linguagem era pura, refinada e clara como a água de uma fonte. A voz era como música aos ouvidos que haviam escutado monótono o monótono tom dos rabis. Mas se bem que fosse simples o ensino, falava como alguém que tem autoridade. Essa característica punha seu ensino em contraste com o de todos os outros. Os rabis falavam duvidosos e hesitantes como se as escrituras pudessem ser interpretadas significando uma coisa ou exatamente o contrário. Os ouvintes eram, eram diariamente possuídos de uma certeza cada vez maior. Mas Jesus ensinava as escrituras com indubitável autoridade. Fosse qual fosse o assunto, era apresentado com poder, como se suas palavras não pudessem sofrer contestação. Todavia, era mais fervoroso do que veemente. Falava como alguém que tem definido o propósito a cumprir. Estava apresentando as realidades do mundo eterno. Em todos os temas, Deus era revelado. Jesus procurava quebrar o encantamento da cega preocupação que mantém os homens absorvidos com o terrestre. Colocava as coisas desta vida em sua verdadeira relação como subordinadas às de interesse eterno. Não lhes, peça, não lhes passava, contudo, por alta importância. Ensinava que o céu e a terra se achavam ligados e que o conhecimento da divina verdade prepara melhor os homens para o cumprimento dos deveres da vida diária. Falava como uma pessoa familiarizada com o céu consciência de suas relações com Deus e todavia reconhecendo sua unidade com cada membro da família humana. Então, é, nesse trecho aqui, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que eu não sabia que Cafarnaum tinha sido conhecida como a cidade dele. Vou falar a verdade que eu li Cafarnaum na Bíblia, mas nunca prestei muita atenção sobre ele. Que cidade era essa, que papel que representava, quem vivia ali, nunca prestei atenção. Então, já aí, até pelo título do, do livro C, do capítulo C, em Cafarnaum, já é algo que chama atenção, né? Que importância que tem essa cidade. E segundo aspecto, falando sobre a autoridade com que Cristo ensinava, é, essa, essa palavra. É difícil às vezes a gente entender no português, pelo menos para mim, porque muitas vezes ela, ela é associada com um aspecto mais rigoroso, como uma pessoa que é rígida é, e que acaba não muito rígida assim, que não é não, não não é uma pessoa que entende o próximo, não é uma pessoa misericordiosa pelo menos quando, quando me passa me passa essa palavra dessa forma. E aqui eu entendi melhor que não exatamente, não é isso, né? Ele falava como alguém com autoridade porque os escribas e fariseus falavam da da palavra de Deus como algo que podia ser de uma forma ou podia ser de outra. Era uma coisa muito interpretativa, então não era algo não era algo taxado assim, taxativo, é isso e pronto. E autoridade eu... nesse sentido
2: Opa, Fala, de, no, no sentido que você está colocando aí, é, é no sentido de ser algo mais sólido, né? Ser algo consistente. É de, é de ser um, 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 um caminho exato a ser traçado. É um caminho. Não tem desvios ou possibilidades. Existe uma forma e é essa forma e acabou. E é isso. É, assim, é algo direcionado e não é aberto a... a... A, como eu posso dizer há múltiplas opções você tem assim como é, absorver novos conhecimentos e, e detalhes como esse aí que você comentou de nunca ter se atentado a esses detalhes de Cafarnaum mas é a beleza do caminho que você escolheu não significa que é um caminho diferente, você agora só está se atentando a mais detalhes que tem no seu caminho acho que deu para ajudar
1: Sim, sim, exatamente. E o para concluir, só porque aqui, exatamente nesse trecho aqui, fala sobre isso, né? Que os rabis falavam duvido, duvidosos e hesitantes, como se as escrituras pudessem ser interpretadas significando uma coisa, ou exatamente ao contrário, enquanto que Jesus falava com essa autoridade indubitável, né? Que não tem variação. E aí eu pensei assim, é, quantas vezes né, que a gente dá um estudo bíblico, então, apresenta a palavra de Deus para alguém... Será que a gente está conseguindo falar com essa autoridade como se realmente fosse um só caminho? Ou a gente deixa margem para que a pessoa ache que, não, isso é assim, mas eu posso entender de outra forma? E aí, pelo nosso jeito de explicar, a gente acaba fazendo com que a pessoa não entenda que é só um caminho. É legal esse
2: ponto que você comentou, Paty, porque às vezes nem para nós mesmos está claro que é só um caminho. Às vezes a gente mesmo está meio perdido e aí é um cego tentando guiar outro. Mas é, é bem legal aí esse ponto que você comentou é, dessa dessa estabilidade aí, essa firmeza de Jesus. Alguém quer comentar mais algum ponto ou complementar alguma coisa aí do que a Paty já comentou? Eu destaquei alguns trechos aqui que me chamaram é, a atenção. É, Jamais para a parte final, deixa eu ver, um, dois, o, o terceiro, de trás para frente, o terceiro parágrafo, é, é que fala o, seguinte, fala o seguinte, no finalzinho do parágrafo, nunca antes haviam seus ouvintes percebido tal Pro, profundeza no sentido da palavra e aí eu fiquei pensando que eles colocam aqui é, como de certa forma me sou ruim assim, mas eu acho que a gente sempre vai conseguir ir mais profundo na palavra de Deus é, claro né, que também essa questão de profundidade é uma escolha pessoal, da né, gente querer se aprofundar que a palavra de Deus também está na mão de todos e aí cada um escolhe o quanto quer se aprofundar mas eu acho que essa é a beleza também do do Evangelho é essa é essa possibilidade de estar tá sempre vendo mais coisas profundas e e assim fazendo a é, associação que o que eu já tinha comentado anteriormente de ver mais detalhes desse caminho de ver mais detalhes é, desse caminho que é Cristo Vendo mais detalhes da sua personalidade Então, olha quantas coisas a gente é, percebeu de, de, sobre, sobre a pessoa de Jesus né? Então, além desse, de, da, do que a parte comentou De falar com firmeza Tem outro ponto que fala assim É, é, o, é bem o iníciozinho do último parágrafo Falava como alguém que tem definido o propósito a cumprir e aí eu fiquei pensando nessa frase. Como que quando a gente, como ser humano, tem um, um propósito claro na nossa mente, é, a nossa postura muda, a nossa forma de falar muda. A gente não pode é, esquecer de qual é o nosso propósito, de, de quem nós pertencemos também. Isso aí tudo está tá ligado a, a alguns pedidos e a gente já comentou sobre isso. É, para alguns pgs atrás é, de que isso está ligado à nossa identidade então quando eu entendo o meu propósito Deus, é, eu deixo eu permito Deus revelar na minha vida qual, qual é o propósito dele para mim, eu tenho mais firmeza e segurança e aí é, é, é nítido para outras pessoas poderem é, ver isso também então, aí é mais um, um detalhe aí da personalidade de Cristo que a gente aprendeu hoje. É, e aí, assim, pensando na, na pessoa de Cristo, tem outro ponto aqui que eu achei legal, é que fala justamente do seguinte, Jesus abordava o povo, e aí vai falando um pouco de como Jesus abordava e aí vem, vem com a seguinte é, descrição. Tornava bela a verdade, apresentando-a de maneira mais positiva e simples. E isso é, é um ponto também super interessante. É, quanto mais claro, nítido, simples, é melhor para a gente passar o evangelho para outras pessoas. Às vezes a gente quer rebuscar tanto, quer fazer um negócio tão sofisticado. Eu sei que, que o evangelho. É, 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 ele é ao mesmo tempo que é simples, mas é um simples que com camadas, que você pode cada vez é, aprofundar mais. É, mas apesar disso, quanto mais simples e claro a gente for, melhor para as pessoas entenderem e para nós também processarmos a, as informações e, e trazer isso de, de forma prática e, e vívida também para os nossos dias. É, alguém quer comentar, pessoal? Senão eu vou ficar aqui tagarelando sozinha, queria que mais pessoas aí comentassem também, o que que eles perceberam e, e o que que a gente pode é, aprender, é, ah, o que mais a gente pode aprender de características de Jesus e trazê-las para nossa vida.
0: Acho que também a coragem que ele tinha de falar, né, aquilo que ele precisava falar, né, que tinha a ver com o propósito dele, isso é muito importante, né? A gente não tem medo, assim, de, de se posicionar, né? Que eu acho que hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm medo de se posicionar, porque tem essa coisa de, ah, é, né, cada um tem sua opinião e tem que guardar pra si, porque se falar, de repente você vai, né, desagradar uma outra pessoa. Então, tem, eu acho que hoje em dia tem muito esse medo da, das pessoas darem sua opinião, assim, sabe? Porque sempre parece que ah, tem, vai acontecer algum conflito. Então as pessoas elas, é, elas evitam muito conflito hoje em dia, assim, eu acho. Sabe? Ainda mais assim, ao vivo, né, pessoalmente. E Jesus, como ele tinha esse propósito né, de passar a mensagem, ele, ele era muito corajoso, né? Assim, acho que isso é muito legal também para dar uma inspiração para a gente. Sabe? Sensacional oh, o ponto que
2: você colocou porque a gente vive num, num momento agora em que todo mundo tem uma opinião. Se você perguntar, todo mundo tem uma opinião sobre qualquer assunto. Mesmo que a pessoa não seja a pessoa mais estudada e de causa, ela tem uma opinião e da, que ela leu alguma coisa na internet, que ela viu de algum lugar. Todo mundo tem uma opinião e todo mundo quer falar, mas também tem medo do julgamento. E aí alguns assuntos que a gente... É, tem certeza do, do, do correto, da forma, é, da verdade revelada é, na Bíblia de alguns assuntos, a gente às vezes é, fica, como, como a, a Fer comentou, não querendo criar tumulto ou magoar as pessoas e a gente acaba não falando. Mas aí, pensando nisso que você trouxe, que é um ponto assim, excelente, porque é algo que a gente vive hoje, é, é muito aplicado, o que a gente vive hoje é, tem um, um tem uma questão aí chave que é justamente a gente aprender a, a fazer como Jesus fazia, porque olha quantas coisas interessantes a gente a gente viu. Olha, Jesus falava com profundidade, de forma clara, de forma simples. Jesus é, falava com a firmeza de alguém que sabia o seu propósito, de que alguém que sabia quem era. E o último ponto que eu ia falar, que aí eu já vou, já vou encaixar agora, era Jesus falava como uma pessoa familiarizada com o céu. O, o relacionamento que ele tinha, é, as relações que ele tinha com Deus, é, era, vi, era visível, o relacionamento que ele tinha com Deus, e o Espírito Santo era visível, é, e traziam a unidade para as pessoas aqui na Terra, para a família dele humana. Então, é, ele ele mostrou para gente como como fazer esse caminho. Então, a parte também além do que eu comentei, a parte também trouxe um, um ponto que é a questão de você ser direto e tirar a, as possibilidades é, de outros caminhos, mostrar é, de forma concreta, mesmo que seja simples, mesmo que seja é, ó, claro, né? sempre o mais amável possível, mas de forma direta e clara, sem dúvidas. Olha, esse é o caminho, seja mais assertivo. Pronto, eu achei a palavra. Então, ó, a gente já aprendeu hoje a falar de forma assertiva, é, simples, com sentido de propósito. Fundo e nunca nos das nossas conexões é, com Deus e o Espírito Santo. Mais alguém que quer comentar? Bom, é, são nós. Quem acham que hoje aqui? E a gente deixa para continuar a publicação na próxima é, então, eu estava eu falando que se ninguém tiver mais nada para comentar, a gente já pode encerrar e, e estudar depois. Mas vocês entenderam os pontos que eu coloquei?
1: Ou falhou? Falhou, falhou um pouco, mas deu para deu entender. Achei que estava falando só para mim, porque minha internet hoje não tá boa. Hum. É, não, por
2: isso que eu até cortei a câmera, porque eu, eu vi que começou a falhar para eu ver, eu imaginei que estivesse falhando para vocês ouvirem também.
0: É, essa frase aqui, suas mensagens de misericórdia variavam a fim de ajustar-se ao seu auditório. É importante também, quando a gente for evangelizar, a gente saber também é, entrar um pouquinho no universo da pessoa, né? Que a gente está evangelizando, dando estudo, né? Para poder a pessoa entender, né? Do que está sendo falado, é, fica mais fácil, né, a gente adaptar assim a, a realidade da pessoa, dar, tipo, exemplo de acordo com com a vida que ela leva, enfim, as atividades que ela faz. Então isso é muito importante também da gente fazer como Jesus fazia, né, de ter essa flexibilidade assim na no discurso, né?
1: E a Fernanda acaba de introduzir aí o nosso próximo uhum. tópico. Ah, que bom. Vamos falar sobre isso aí.
2: E foi show, foi show. Ótimo comentário.
1: Fê? Oremos então? Sim. Quem quer orar aí?
2: Acho que a nossa convidada, Sara, pode orar para nós. A convidada que não é convidada, que é membro, que devia estar aqui com a gente sempre que puder. <risos> Não sei porque eu pensei que você fosse me indicar. Tenho que aproveitar a presença de, dessas ilustres pessoas. É parece. Vamos orar, então? Sim. É, oremos. Grandioso Pai, eterno Senhor, louvamos o teu santo nome. Agradecemos, Senhor, por tua presença aqui nesse pequeno grupo, pela oportunidade de falar do Senhor, das coisas do Senhor. Agradecemos, Senhor, porque saímos mais enriquecidas pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Por favor, Senhor, permanece conosco ao longo dessa noite, nos dê uma noite em paz e tranquila. É, a Ti louvamos, a Ti agradecemos, em nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém.